0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Барахло, программа для тех, кто выучил уже всех суперзвезд чемпионата Беларуси от Вернидуба до самого Леонида Кучука. Сегодня у нас мощнейшие футбольные инфобомбы, а еще мои барахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы, которые можно задавать в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании, я добавляю практически всех. Рубрика «Самый кайф» лучшая из того, что я увидел, услышал или прочитал на этой неделе. И сегодня в этой рубрике два легендарнейших джентльмена. Карвальо и Вагнер выложили совместную фотографию. Я посмотрел на нее и сразу вспомнил, как в середине нулевых я сидел перед телеком, когда Карвальо и Вагнер мочили, казнили, унижали Зенит, а я скрипел зубами и приговаривал, «Сука, ну когда же Гинер уже вас продаст? Ну сколько можно издеваться над Зенитом?» Надеюсь..." Что за 15 лет я немножечко поумнел, потому что буквально на вторую секунду просмотра этой фотографии я испытал колоссальнейший прилив ностальгии. Я осознал, что для российского чемпионата дуэт Карвальо и Вагнера был примерно таким же по значимости и по зрелищности, как для Барселоны и для Лиги чемпионов, и для чемпионата Испании, конечно, связка Рональдиньо и Это я отдавал, Вагнер забивал, а потом они плясали. Но, если Вагнер был более-менее на виду, он из ТСКА в тринадцатом году, потом мелькал в новостях, то Карвальо исчез. И я начал гуглить, что же с ним происходит. Ввожу я, значит, Даниэль Карвальо в Google, и мне предлагают, Даниэль Карвальо умер. Я такой думаю, ничего себе, а кто же фотку-то выложил? Перехожу по ссылочке, первая ссылка гугла по этому запросу, а там в деталях описывается, что в 2012 году бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо перенес инсульт и, к сожалению, скончался. Гугл у нас борется с фейк-ньюс, но, видимо, недостаточно усердно. На самом деле, как мы видим по фотке, Карвальо жив, здоров и в меру упитан. После гугла я пошел в Википедию, чтобы просто бегло ознакомиться со статистикой Карвалью. И там написано прямо под фоткой. Даниэль Карвальо, ЦСКА, 85 матчей, 9 голов, я думаю, что-то маловато, с кроллю. и выясняется, что Даниэль удостоился особой чести. У него в Википедии прописаны не только голы, но и голевые передачи, и именно они позволяют осознать масштаб этого футболиста. Вот мы открываем 2005 год, праймовый Карвальо провел 50 матчей, то есть ни разу не ломался, 15 голов вонзил и оформил 21 ассист. Это сумасшедшая космическая статистика, возможно, лучшее выступление в истории ЦСКА, сольное я имею в виду. И я был уверен, что в 2005 год ЦСКА берет Кубок УЕФА, Карвалья лучший игрок финала, значит он должен быть в списке номинантов на золотой мяч. А его нет там даже в лонг-листе, и это, конечно, возмутительно. А еще очень грустно, что в году в 2005 или 2006 в журнале «Мой футбол» появилась заметка, где Карвальо говорит «О!» «Я скоро буду играть за сборную Бразилии, мне уже пообещали, что там смена поколений, на меня рассчитывают, я буду в шоколаде». Но в шоколаде был только рот Даниэля Карвалия, когда он обжирался сникерсами, сидя либо на базе, либо в отеле. Короче, он постоянно холодильник любой комнаты забивал сникерсами и марсами. А запивал он это все... Колой и Балтикой. Надеюсь, девяткой. Возможно, или даже вероятно, именно поэтому уже к 2010 году Карвальо сдулся. В 27 лет это был уже не тот Даниэль, который мочил и разрывал всю РПЛ. И потом его карьера ниже, ниже, ниже. Он уже давно закончил, у него были проблемы с весом. В Бразилии там слегка попылил, какие-то хайлайты залетел. Но все это печально. Он так и не раскрылся. Теперь к новостям. Андрей Аршавин, когда я играл в Кубани, болеть за Краснодар было зашкварно. И вот я живу в Петербурге, мои знакомые из Москвы тоже нормально совершенно относятся к Краснодару, даже с симпатией. Мой друг Гарри опор. говорит, ну Краснодар нормальный клуб. И я тоже думаю... Почему зашкварно болеть за Краснодар, если ты там живешь? 20 лет назад в Краснодаре даже не было команды уровня премьер-лиги, а сейчас у вас практически грант российского футбола, у вас отличный стадион, у вас шикарная академия и реально команда с концепцией. Еще владелец вроде бы адекватный, это частный клуб, редкость по меркам России. Но так сложилось, что у меня уже больше 10 лет много знакомых среди кубанских ультраз то есть тех, кто болеет за Кубань. И вот один из них, Сергей Гном-Братко, объяснил, за что лично он презирает Краснодар. Вот его цитата. «Я могу сказать, что не люблю такую искусственность всего этого проекта. Отсутствие живых эмоций. Все как-то роботизировано в плане эволюции клуба. Плюс прохождение всех стадий нашего футбола не по спортивному принципу. Но все-таки больше ненавижу не сам футбольный клуб, а то, что он показал, насколько много у нас проституток, которые большую часть жизни болели за один клуб, а как появился второй, красивый, богатый, резко переметнулись здесь мне кажется ключевая формулировка даже не про проституток а про отсутствие живых эмоций краснодар это действительно слишком сахарный слишком стерильный клуб который очень хочет всем нравится а меня лично это отторгает И еще один случайный факт оказывается краснодар не быки бывший пресс-атташе краснодара сказал что прозвище этого клуба этой команды валы не быки вот вам пожалуйста скриншот реально денис данильченко вот такое вот вам затирал, ну, вернее всем нам. Так что больше я не буду называть Краснодар быками, исключительно валами. Я по-прежнему не считаю, что за них зашкварно болеть, если ты не из Краснодара. Но, конечно же, мои взгляды очень радикально отличаются от взглядов Сергея Николаевича Галицкого, который говорит, мне фанаты не нужны, семечки нам на стадионе не нужны, мать не нужен. По-моему, из этого в том числе состоит футбол. Софийский ЦСКА расторг контракт с Денисом Давыдовым. Напоминаю, Денис Давыдов это бывший нападающий Спартака, а Софийский ЦСКА это клуб с четвертой строчки чемпионата Болгарии. А чемпионат Болгарии у нас находится в таблице коэффициентов УФА ниже чемпионата Беларуси, над которым сейчас принято смеяться. То есть там такой уровень, что из чемпионата Болгарии, если тебя вышвыривают, то ты уедешь в лучшем случае во вторую десятку ФНЛ, а скорее всего в ПФЛ. Денису Давыдову 25 лет, поэтому футболом больше 200 тысяч рублей в месяц он зарабатывать наверное уже не будет, его большая карьера фактически завершена. У меня по этому поводу две мысли. Для начала цитата великих людей. Леонид Федун. Видите, растет у нас свой юный Месси. Давыдов. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили. Когда я читаю такие абсурднейшие фразы, такие оксюмороны, я вспоминаю инсайд, что Федун якобы был контужен. Потому что человек только после какой-то жестокой контузии может нести подобный бред, не понимая, как он воздействует на психику игрока, когда он слышит, что сам владелец президент, говорит, а у нас снова юные Месси, охуеть можно. Ну и вторая моя мысль. Денис Давыдов не злобный, воспитанный, но абсолютно лишенный спортивного характера человек. Он просто тряпичный. Он получил деньги. И все решил. А хер с ним. Вот воспоминания Александра Гришина, бывшего тренера молодежки ЦСКА. Приехали играть с дублем Спартака, смотрим, подкатывают на Геленвагенах двое. Присмотрелись, выдов и Козлов. То есть к тебе приходят бабки, у тебя лет в 20 уже гелик. И дальше ты либо фокусируешься на спорте, понимаешь, что да, жизнь устроена, можно спокойно ебашить футбол и не думать о бабках. Либо ты просто начинаешь плыть. И Денис Давыдов поплыл. У него там какие-то тысячи часов наиграны в Counter-Strike. Он, например, гонял на финал Лиги Чемпионов 2016 года в Милан, но не попал на матч. То есть он приехал без билета, сел в рестик и подумал, так, блин, подумай, с финал Лиги Чемпионов, лучше я в ресторане пересижу, посмотрю, там что-то на экране происходит. А на сам матч не пойду, хотя приехал изначально ради него. То есть он такой очень непосредственный дурачок. Сэр Алекс Фергюсон, лучший тренер мира по версии журнала 4.4.2. В одном из прошлых выпусков мы с вами уже обсуждали топ-25 футболистов за последние 25 лет. Там не было, например, Дель Пьеро, Шевченко, там не было немцев, там было туго с голландцами. Короче, очень субъективный и откровенно брахлянский рейсинг. И там была куча правок от вас, я их с удовольствием почитал. Сам был со многим еще не согласен. И я подумал, если там такие слабые журналисты в журнале 4.4.2, то мы их рейтинги обсуждать больше не будем. И тут выходит спецвыпуск, где на 30 страниц просто перечисляются 100 лучших тренеров в истории футбола, во всей истории футбола. Первый, сэр Алекс Фергюсон, я согласен абсолютно, потому что он гений психологии, менеджмента, подбора футболистов, тактики, чего угодно. 27 лет, очень стабильно, хоть у него всего лишь две лиги чемпионов, но 13 АПЛ, это космос. Я даже не знаю, какие тут могут быть контраргументы. Если они у вас есть, пишите в комменты. Дальше еще. Десятка сейчас будет перед вами. Там, конечно, есть Пеп, есть Кроев, есть Михилс На десятом месте даже Лобановский. Но в десятку не попал Жозе Мауриньо. И я предлагаю вам вот такой вот мини-конкурс. Просто мини-челлендж. Кого мы будем выгонять из десятки, чтобы туда запихнуть Мауринью? Сейчас, конечно же, мне скажут, что я бестолочь. Но я бы убрал Валерия Васильевича Лобановского. Несмотря на то, что он применял научный подход в футболе, мне жутко не нравится, что он явно баловался с фармакологией 100%. И он катал договорники и даже не особо это скрывал. Так что из 10 места мы сбиваем Лобановского и ставим туда Мауринью. Как вы видите, здесь только десятка, а всего их 100. И в российских медиа, когда, по крайней мере, я готовил этот выпуск, всей сотки не было. Мне пришлось заплатить 200 рублей за журнал, и я заскринил. Весь рейтинг целиком, все 30 страниц, когда вы будете смотреть мой видос, все эти 30 страниц будут спирачены в мой телеграм-канал, ссылка в описании, ссылка в первом комментарии, подписывайтесь, и вы увидите всех тренеров со всеми описаниями, и там реально есть о чем поговорить. То есть Моуриньо вот, например, на 12 месте, относительно нормально, даже высоко, если бы я сразу знал, что он 12, я бы, может, и не возмущался, и не спрашивал, где Моур? Дальше, Зидан 36 -й. Пять лет назад его бы не было даже в первой тысяче, он еще нормально не тренировал. Прогресс сумасшедший. Я думаю, что, кстати, если бы просто делали такой рейтинг в 2013 году, когда Пеп Гвардиола пять лет только работал, то он бы вряд ли был выше, ну или чуть-чуть был бы выше. Дальше, самый абсурд, Невиоскала 61 -й. это чушь полнейшая. Чувак выше Манчини, выше Конте. На самом деле, я его запомнил, конечно же, не по Дортмунду и не по Парме, а по московскому Спартаку, где он, по-моему, 6 матчей подряд слил, его через какое-то время уволили, он такой грустный сидел, и он больше не тренировал, он на своем тракторе, как просенок Петр, гонял по итальянским плантациям. Ну и викторина на 3 секунды. Как вы думаете, какие тренеры из «Зенита» попали в топ-100? Манчини, блядь, и Луческу, Дудка, блядь, и Трубник, самые лузеры оказались в топ-100. Где Спалетти? Ну ладно, Спалетти хер с ним, он в Италии ничего не добился, вообще за пределами России никаким успехом не пришел. Но АВБ Андре Виллаж спорту зажигал в Европе, потом, правда, облажался с Челси, но формально он тоже победитель Лиги Чемпионов. Но в принципе можно было его в конец соточки запихнуть просто за то, как он в молодом возрасте взорвал. Но больше всего меня возмутило, что нет Дико Адвоката. Дик Адвокат успешно тренировал сборную Голландии, полуфинал чемпионата Европы. Его, правда, с позором потом выкинули, но полуфинал это достойно. Зенит, что он сделал с Зенитом? Выиграл Кубок УЕФА. В Рейнджерс тоже нормально трудился. Короче, я не понимаю, почему Невиа Скала 61-й, а Дико Адвоката вообще нет. Впрочем, возможно, я внимательно смотрел, но несколько раз я пролистнул весь рейтинг. Напоминаю, он у меня в Телеграм-канале. Чемпионат Франции прерван. ПСЖ Чемпион. Там у них отрыв 12 очков, осталось совсем немножечко, ПСЖ признали чемпионом. Но парадокс в том, что ПСЖ можно признавать чемпионом и до сезона. То есть не играть его вообще, ПСЖ чемпик, а остальные там можно в алфавитном порядке. Интриги никакой, как и в чемпионате Германии тоже, как и в чемпионате Италии. Вы сейчас говорили: О, Интер сбросит Ювентус! Я просто хохотал над этими людьми. Я понимал, что у Ювентуса яйца ну, примерно такие же, как на премии, которые вручили Артему Дзюбе. Огромные. И поэтому Интер где-нибудь с лузерами облажается, а Ювентус спокойно допрыгает в очередной раз до Скудетто. Не в этом году Интер бы обошел Ювентус. С Германией тоже, я уже сказал, все ясно. Так что, наверное, когда Ливерпулю дадут золотые медали, уже можно и Зенит тоже короновать. Тем более, вот вам таблица, она показывает, что Зенит с вероятностью 95% стал бы чемпионом России, если бы не пандемия. ФНЛ остановили. Ротор и Химки выйдут в РПЛ. По Ротору я очень скучал. С 2004 года я мечтал, чтобы Волгоградский клуб, этот замечательный, самобытнейший, снова играл в вышки. Потому что в 2004 году мне запомнилось, как Есипов заваливал банки, как Гогнев радовался. Гогнев тогда на последней минуте забил чемпионом будущим из Локомотива. Овчинников там выронил мяч, просто как последний лох. И Гогниев воткнул в пустые ворота. И вообще, если посмотреть, там Скрыльников, парейка Чичкин, просто легенды РПЛ вместе с Ротором в четвертом году отправились покорять первую лигу. Но деньги кончились и Ротор на долгие 16 как минимум лет. Может быть сейчас все изменится еще, просто нет какой-то точной информации, что точно Ротор вообще будет играть в вышке Короче, ротор где только не побывал, в ПФЛ, там, в любителях, все было ужасно. У меня был однокурсник в высшей школе экономики из Волгограда, и он тоже приехал, фанат футбола, говорил, вот у меня в детстве ротор был сильный, а сейчас это такая тоска. И он мне рассказывал про Горюнова, про Рокуса Шоха, там все друг друга знали, там просто сплошная была мафия на самом деле. Короче... По ротору я скучал и скучаю еще очень сильно по шиннику В 2006 году шинник вылетал Кажется, последний домашний матч был с «Зенитом» И там на табло выводили «Мы вернемся» Они вернулись на сезон и снова вылетели И уже тоже там на 10 с лишним лет Короче, ротор буду рад видеть Шиннику тоже удачи Барахло, ваши эксклюзивнейшие, уникальнейшие вопросы Мои жалкие ответы Поехали! Расскажи историю свина у тебя за спиной. Вот эта свинья. Давно собирался рассказать. Это художник Сергей Гелев, который работал на трибуне sports.ru, который, между прочим, актер, и у него еще много всяких ипостасей. И вот он рисует картины в таком стиле. Вернее, рисовал. Пожалуйста, слайд-шоу небольшое сейчас вам устрою. Раз, два, три, четыре. Ну, я думаю, что понятно. У него даже были выставки в Нью-Йорке и в Москве. Я спросил, Сергей. Скажи, пожалуйста, сколько максимум ты зарабатывал одной картиной? Он сказал 500 долларов. Но вот эта картина, я думаю, со временем должна стать бесценной. То есть моя задача, чтобы мой канал стал таким жирненьким, чтобы я потом на аукционе каком-нибудь благотворительном продал эту свинью, например, ну за 500 тысяч рублей. Это, конечно, полная утопия, но почему бы и нет. Но я должен признаться, что эту свинью я изначально увидел у Артема Шмелева, который тоже работает на sports.ru. У него мини-версия, я его ВКонтакте посмотрел, просто оказался в оргазме, прислал своему другу Владу Воронину, говорю, Влад, мне нужна такая свинья. Влад говорит, а, Сергей не рисует два раза одну и ту же картину. Но все равно он договорился, в 2015 году Влад Воронин мне презентовал вот этого чудеснейшего свина. Твои любимые матчи РПЛ. Вспоминаю снова всякие древности. Три матча я выделю, чтобы было коротко. Конечно, Сатурн ЦСКА. Лучше любого хоккея. В хоккее там у них амуниции миллион. Они там срывают шлемы, потом тюк-тюк-тюк. Короче, пару всего лишь сочных драк я видел в хоккее. И они не идут ни в какое сравнение с Махачем Сатурн ЦСК, Потому что там реально дрались стенка на стенку. Техники ни у кого практически кроме Жедра, не было. Все вот так вот махали руками. Но была кровища, были удали... удаления были. И самое главное, что это случилось 29 августа. 2004 года, а 30 августа мы с бабушкой пошли в какой-то ЖЭК. И там перед нами в очереди сидели два парня, видимо один пришел за компанию с другим, и они сидели, хихикали, наверное, им лет по 25 было. И один другому говорит, вчера на футболе так ебальники-то разбивали. Я думаю, да, не я один это смотрел, не я один наслаждался, а бабушка у меня в это время молодой человек. Но я, конечно, подмигнул парня, что да, ебальники там сочно расколошматили. Вторая незабываемая игра Зенит-Динамо 14 год в пресс-ложе я наблюдал за тем, как как будто Гамельский красолов спустился с виража, подул в дудочку и весь вираж. Тоже спустился за ворота. Причем самое смешное, что люди стоят уже за рекламными счетами без аккредитаций, без каких-то пропусков. но ну, творится полный беспредел. А футбол играли до последнего, пока кто-то на газоне не оказался. Там уже судья свистнул. И, конечно же, я реально помню вот этот момент, как подбежали гранату и сломали ему, кажется, нос. Гулливер это сделал. Было ощущение какого-то сюрреализма. Что как будто фанаты договорились, если мы не выигрываем этот матч, мы его срываем нахуй. Я до последнего сидел в пресс-ложи и ждал, чем же все закончится. Может быть, вернуться, может быть, доиграет. Но, конечно же, не доиграли. Это, наверное, лучший футбольный матч, на котором я вообще присутствовал. Ну и «Зенит-Урал». Первый матч на стадионе на Крестовском. Тогда был полупустой стадион. И было такое ощущение, что ты пришел в квартиру, где только что сделали ремонт. Такой еще был необжитый совсем стадион. Там где-то слезал лак. Ну, короче, реально, просто ввели в эксплуатацию максимально срочно. Еще не был заполнен верхний ярус. Но исторический момент. Мы большой компанией пришли на стадион, матч был унылый, я вспоминаю, как концерп психовал Рома Павлюченко, там удаляли игроков Урала только чтобы Зенит выиграл первый матч на новом стадионе. Кстати, я и на предыдущем стадионе, который взорвали в 2006 году, был на последнем матче 0-0 сыграли тогда Зенит-Динамо, первый матч Адвоката и тогда. Вратарем «Динамо» был Сергей Овчинников. Месяц оставался примерно до завершения его карьеры. И вся трибуна, даже центральная, кричала «Овчина-пес! Овчина-пес!». И когда все закончили, я своим песклявым голосом крикнул «Овчина-пес вонючий!». И у меня такое было ощущение, что он повернулся в мою сторону, потому что такая тишина. Только заряд закончился. А я сидел достаточно низко. И вот «Овчина-пес вонючий» он такой. И продолжил играть. Правда ли, что Игнашевич увел девушку Уткина? Смотрите, раз и навсегда, такие вопросы можно и нужно задавать гуглу. Очень много вопросов задается мне, которые проще вбить не в строку комментариев на ютубе, а просто в поисковую строку. Рассказываю последний раз вот такую общедоступную инфу. Уткин изначально отбил Наталью Пакуеву в начале нулевых, как раз после нападения на себя, там было покушение, его отверткой кололи, и вот он начал встречаться с Натальей Пакуевой. И к 2006 году их отношения зашли в кризис, в тупик. Уткин говорит, что он сам виноват. Короче, с чемпионата мира 2006 года он вернулся, и Наталья ему сказала, извини, мы расстаемся. Потом он ее вернул, причем очень романтичным способом, потому что он снял ресторан. И там выступала группа Агата Кристи, причем бесплатно. Они сидели вдвоем, Василий и Наталья, пришла эта группа, что-то исполнила. Наталья, вау, класс, на два месяца они воссоединились, а потом все равно расстались. И Наталья уже после Уткина начала встречаться с Игнашевичем. То есть Игнашевич никого не отбивал. Здесь смешнее, что Тимур Журавель обломался дважды. Сначала, когда ему понравилась Наталья, она, видимо, была какая-то топовая и до сих пор вроде бы топовая, умная, красивая и так далее. Короче, Тимур в нее влюбился, она встречалась с Уткиным. Потом она была свободна, снова не досталась Тимуру. И потом она стала девушкой и женой Сергея Игнашевича. И вот, конечно, печально наблюдать, что сейчас Тимур Журавель реально много общается с Сергеем Игнашевичем. Наверное, до сих пор ему не слишком приятно, что Сергей, в принципе, женат на леди, о которой так мечтал в свое время Тимур Журавель. Ты у себя в телеграм-канале казнил Дани, а теперь назови пять любимых легионеров «Зенита». Опять у нас Зенит, опять я бомж, но давайте коротко. Мартин Шкартел, почему он крутой? Потому что Питержела его купил за 300 тысяч евро, а продали в Ливерпуль за 10 лямов евро. То есть все вот эти странные легионеры Питержела, типа не свадьбы, они окупились. Ладно, Петерджелло класс себе в карман, но он вам, друзья, привез Шк Шкартелло с железной башкой чувака, отбитого совершенно защитника, который в Ливерпуле, по-моему, лет 10 рубился, но ну, может, чуть меньше. И всегда был полезным, и, по-моему, даже капитаном там был. Одна история про Шкартела, 2005 год, июнь, зенит Спартак, Шкартел в единоборстве с Павлюченко получает локтем по башке, и его везут в больницу. А в больнице лежит моя мама, которая была беременна моим братом. Короче, через несколько дней папа пригнал ко мне с фотографией Моей фотографии подписанной великим Мартином Шкартеллом, потому что его привезли реально именно в эту больницу, он сидел там в приемном отделении, и мама его видела, даже пообщалась с ним немножко, кайф. Мартин Горок, это такой антихайп. он из 2004 года, его после этого сезона выгнали, просто выставили на трансфер, сказали, Мартин, до свидания. Петражеллу убесила, что у Мартина была девушка или жена, я не помню, и она ему сказала, тебе так идет с длинными волосами, и он растил длинные волосы, а Петражелла ненавидел. Когда у защитников длинные волосы, просто не мешают ориентироваться. И он сказал, Мартинс Брей, Мартинс Брей. После пятого раза Горока выпиздили. Но ну, мы с ним очень много раз общались и на Фейсбуке, и в Инстаграме потом. Еще, кажется, где-то списывались. Он завершил карьеру футболиста и стал кем? Стал садовником. Он в Швейцарии стриг всякие кусты и говорил, меня моя жизнь полностью устраивает. Очень приятный, приветливый чувак. Конечно, как защитник, ну днище, что то сказать еще. Снова у нас игрок обороны, Николас Ломбертс. Я был на его первом матче, видел, как он привез пенальти, который Малафеев, кажется, Малафеев отбил. Но тоже всегда вежливо, всегда с улыбкой. На культуре пришел, всем улыбался, пел гимн. Все 10 лет, что он играл за Зенит, он был одним из моих любимых футболистов. Правда? Мне рассказывали, что один раз он накидался, пришел в кафе в центре Петербурга, а там все места на террасе были заняты. И он начал говорить: Вы знаете, кто я? Я хочу на террасе срочно выгонять, освобождайте я игрок Зенита. Мне бы не хотелось в это верить, потому что для меня Ломберц интеллигентный и умный парень. Из современных Доминика криша еще. Потому что он, как никто, умел сбить ритм. Например, Зенит выигрывает, он падает, покатается, гетру поправит, судьей поспорит можно выдохнуть умел и тянуть время, и управлять вообще темпом матча, и подачи его были гениальные. кажется, с первой игры, когда он на Киржакова с ЦСКА навесил, уже стало по понятно, что Кришет это топчик. И как он забил Лейпцигу со штрафного, ну много такого было, жалко, что он уехал. Из нынешнего состава мне нравится только Вильмар Бариус, потому что просто реально псина такая. Не Газаев, а нормальная псина. Работает в центре поля, не дает проходить Я думаю, что он едет за 40 миллионов в какой-нибудь европейский клуб Если не этим летом, то уже следующим. Еще мне нравились Фатих Таке, Потому что он универсальный нападающий, невысокий Но как он прыгал своей шевелюрой, вхерачивал голы И Радек Ширл, посредственный футболист Приехал в Зенит, вот у меня спрашивают Кто из футболистов курит? Точно Ширл Курил то ли полпачки, то ли пачку в день, не мог избавиться от этой привычки. Реально он был средним. Но он с «Зенитом» выиграл Кубок УЕФА, отыграл весь финал, в полуфинале тоже он был. И кто забил золотой гол в 2007 году? Радок Ширл корявейшим ударом из-за штрафной. В этом весь Радок. Откуда у «Дудя» деньги на фильмы, как про «Кремниевую долину»? Самый наивный вопрос в истории рубрики «Барахло». Снова, да, говорим про «Дудя». Но люди реально не верят, что можно поехать в Штаты, в несколько локаций, с хорошей камерой, с хорошим оператором и снять за свои бабки вот такой фильм, как про Кремниевую долину. Не верят, что можно снять фильм, как про Колыму, за свое бабло, а не за деньги Ходорковского. Не верят, что ВИЧ можно тоже на свои деньги снять. Я вам скажу, ребята, просто порядок сум, которые зарабатывает Юрий Дуть, Вообще, из чего складывается его доход? Просто перечисляю. Во-первых, интеграция в видосах, обычные вот эти рекламные вставки. Два ляма, допустим, за каждый, может уже больше. Дальше, амбассадорство, Эльдорадо, еще какой-то банк, ну понятно, просто они используют его изображение. Инстаграм, тоже там мелькает реклама, он иногда ведет мероприятие, сейчас понятно нет, но до этого вел, за бешеный прайс. Мерч тоже покупают сумасшедшими темпами. И, конечно же, партнерка Ютуба. И в год Юрия Дудя получается как у хорошего русского футболиста. Даже не у хорошего, наверное, а у среднего 2-3 миллиона долларов. Я думаю, что он рубит со всех проектов, имея в виду не чистую прибыль, а просто доход. Фильм как про Кремниевую долину со всеми перелетами, операторами, оборудованием, монтажом и так далее, сценарием тоже стоит не больше полутора миллионов рублей. Там сейчас 13 миллионов просмотров. Как вы думаете, полтора миллиона окупились или нет? Мне кажется, что да. Поэтому Дудь себе может давным-давно позволить записать практически любое кино, даже дорогое, без проблем. Ну и как всегда, я напоминаю, что если вы досмотрели до этого момента, мне будет безумно приятно, если вы подпишетесь на мой телеграм-канал, потому что я туда пощу все свои тексты с Евроспорта, там у меня выходят микроколонки, еще много всякого эксклюзивного контента, там же, опять же, спираченные мною 100 лучших тренеров мира в истории, правда на английском, ну какая разница. Короче, подписывайтесь на канал, а еще подписывайтесь на этот канал, ставьте колокол и не забывайте про лайки, дизлайки и комменты. Чао!